0: Peut-être que simplement ces passions-là qui se réveillent, ils doivent euh, ouais, se remettre dans notre notion du temps à nous, qu'ils ont vécu dans une autre notion du temps, ou sans notion du temps. Peut-être qu'ils étaient dans la réalité.
1: Que devient le temps lorsque l'on s'endort, ailleurs, profondément Revient-il au réveil Depuis 9 ans, Olivier Pantet est médecin, aux soins intensifs du centre hospitalier universitaire vaudois, le CHUV, à Lausanne. Il s'occupe des cas les plus graves, de personnes qui arrivent aux urgences et dont le pronostic vital est engagé, de personnes plongées dans le commun. Dans le combat contre la mort, chaque minute compte pour le médecin. Pour les familles, chaque seconde d'attente est un calvaire. Pour les malades, le temps, lui, semble disparaître ou s'arrêter. Bienvenue dans la quatrième dimension. Mon nom est Laure Gabu.
0: Bonjour, comment ça va
1: Bonjour, bien et vous
0: <rire> Très bien, très bien. Vous êtes prêts à commencer la visite Oui. Mmh.
1: Vous avez bien commencé ce matin
0: Oui, un petit peu tôt, 7h15. Mais... Vous avez
1: fait le tour des patients, c'est ça
0: Oui, Alors, on a commencé euh, comme d'habitude par euh, faire le tour de, 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 de tous les patients l'unité, en présence de l'équipe de nuit et de l'équipe de jour définir ce qu'il faut faire pour chaque patient dans la journée, définir qui peut être transféré, s'assurer qu'on a des places pour tous les tous les nouveaux patients à admettre, s'assurer qu'on peut lancer tous les blocs opératoires des patients qui sont censés arriver chez nous après, et puis organiser le travail. C'est ce qu'on a fait entre 7h15 et, et puis actuellement. Donc là, tout est en route.
1: Et là, vous nous emmenez où
0: Alors, je vous emmène euh, bah, au sein des unités que je supervise actuellement. Et c'est euh, plus précisément l'unité 3 des soins intensifs.
1: Et vous, vous êtes arrivé de la camp dans cette unité
0: Alors, Moi, j'ai commencé euh, aux soins intensifs euh, du CHUV en
1: 2011. Ok. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans les soins intensifs
0: Je pense que la raison pour laquelle j'ai fait de la médecine, déjà, c'était que bah, j'avais un intérêt pour euh, tout ce qui était euh, biologie, euh, science en général. Et puis euh, je voulais à tout prix euh, faire un travail où je puisse utiliser ce genre de connaissances tout en gardant les les pieds sur terre. Puis il me semblait que d'être confronté régulièrement à des patients qui avaient des maladies graves ou qui mouraient, ça allait m'aider à garder les pieds sur terre. Puis parmi toutes les disciplines médicales qui existent, j'ai l'impression que les soins intensifs, c'est pas une des disciplines où on voit forcément le plus souvent genre de, de catastrophe. Et je pense que j'ai choisi cette discipline à, à, à cause de ça, en fait. Du coup, je garde bien les pieds sur terre, je crois, avec tout ça. On est devant la porte d'entrée des, des soins intensifs. Donc, vous euh, voyez, euh, qu'est-ce que je peux vous montrer là bah, La salle d'attente où attendent les familles, des fois. Donc, c'est ici qu'elles doivent parfois trouver le temps très long.
1: Ouais.
0: Ça, c'est la porte qui doivent leur faire parfois très très peur aussi quand elles sonne pour aller euh, voir leurs proches malades. C'est, c'est vrai qu'il y a très peu de fenêtres. On a malheureusement la malchance d'avoir une unité de soins intensifs avec relativement peu de fenêtres.
1: Social, en fait. C'est
0: pas un environnement très lumineux. Mais ça, d'ailleurs, les patients peuvent en souffrir. Parce que comme il n'y a pas toujours de, de fenêtres ou que c'est un environnement qui est assez sombre, avec beaucoup de lumière artificielle, ils perdent beaucoup la notion du jour et de la nuit. Alors voilà, on rentre dans l'unité de soins intensifs. Euh, Vous avez ici euh, à votre gauche, après la porte d'entrée, une une petite salle qu'on utilise pour les entretiens de de famille. C'est une salle où on ne donne pas toujours que des bonnes nouvelles, hein, euh, malheureusement. On on a environ 10% de nos patients qui décèdent dans nos murs. Donc euh, dans la majeure partie des cas, on peut aussi dire aux familles qu'on est content, que les patients répondent au traitement, qu'ils vont se réveiller... euh, et qui vont sortir de l'hôpital. Et
1: comment vous, vous sentez quand vous rentrez chez vous après une journée où il y a eu plusieurs décès
0: ou un décès ont, de mon point de vue, comme on peut pas, comme je peux pas éviter les décès, comme de toute façon ils arriveront, enfin euh, certains, quoi que je fasse. Euh, ce qui est le plus important pour moi, pour que je me sente bien et puis que je puisse m'endormir à la maison, c'est d'avoir l'impression que j'ai que j'ai fait et puis qu'on a fait tout ce qui était possible. Euh, le plus, le plus gênant. Est, évidemment, bah c'est de ne pas pouvoir se dire ça, mais disons, euh, je pense que je n'ai jamais été confronté à cette situation et c'est aussi pour ça qu'on partage vraiment toutes ces situations avec d'autres collègues, c'est pour être certain qu'on pense à tout constamment, toutes les possibilités. Alors on va visiter notre premier, notre premier patient, voilà, ouais, donc là on s'est désinfecté, euh, les mains, et puis on a endossé un équipement de protection dans un sas comme celui-là. Voilà, on rentre. Oui. Bonjour, voilà ma collègue infirmière qui s'en occupe. Voilà. Donc là, le, le patient que vous voyez, euh, bah, c'est un patient bah, qui souffre d'une insuffisance hépatocellulaire sévère, qui en, c'est-à-dire que son foie ne, ne, ne marche plus.
1: Et pourquoi est-ce qu'il a les yeux euh, encore ouverts Est-ce qu'il est quand même dans le coma ah, C'est
0: parce que, heureusement, il est plutôt en train de se réveiller. Ouais.
1: Donc là, Donc, il nous voit, il nous perçoit.
0: Alors, euh, il, il voit, euh, il perçoit peut-être. Euh, pour l'instant, il ne répond pas encore euh, aux ordres. Il n'est pas capable d'exécuter les ordres. Il est encore intubé, il a encore le tube dans la bouche, là, vous voyez. Ce qui peut compliquer le réveil de ces patients qui ont fait des arrêts cardiaques, c'est euh, les états confusionnels. Alors c'est des patients qui ne euh, savent plus du tout où ils sont, euh, qui savent pas quelle date on est, euh, euh, bref, qui sont complètement désorientés et, et c'est une perte de, de notion de, de temps, de l'espace. J'ai jamais expérimenté ça à titre personnel mais je pense que ça doit être un, un peu le même genre de sensation qu'on a tous un jour où euh, on s'est endormi ailleurs qu'habituellement puis on se réveille d'un coup puis on ne on, on sait plus où on est. Sauf que ces patients-là, ils expérimentent ça pas que sur quelques minutes mais sur plusieurs jours ou semaines. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez impressionnant pour l'entourage. Ils peuvent aussi avoir l'impression d'être, d'être maltraités ou d'avoir été maltraités. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais, mais c'est vrai que c'est des patients qui sont dans une telle peur, une telle détresse que n'importe quel geste, même doux et affectueux par un soignant, peut être vécu comme une intrusion. Et on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, ce, ce délire des soins intensifs, on, la, on le nomme aussi comme ça, mais...
1: C'est comme s'il y a des connexions neuronales qui étaient en train de se rétablir ou un truc comme ça pour Rien à voir. J'invente un truc.
0: <rire> on, on, à, vrai dire, à vrai dire, on ne sait pas exactement ce qui se passe. des ouais.
1: travaux qui ont commencé
0: vraiment, il y a des travaux qui ont commencé. On ouais. Donc on va trouver un environnement un tout petit peu plus calme pour continuer la discussion. Vous voyez hein, que c'est difficile de rester, euh, de rester tranquille et ininterrompu, sans bruit, en hein, soins intensifs, Et encore, là, c'est une journée qui est tout à fait calme. Hein. Mais il y a des travaux, il y a tout le temps des gens qui passent. C'est une des difficultés du travail, c'est qu'on est constamment interrompu, d'ailleurs, dans, dans nos tâches. Hein. On n'arrive pas à faire une tâche de A à Z en entier sans être interrompu. Donc, on apprend à faire du, du multitasking. On doit en permanence traiter plusieurs patients, plusieurs complications, plusieurs problèmes. Voilà, ben, je suis de nouveau interrompu par un téléphone, comme ça, vous voyez comment c'est. Mais je suis plutôt peu interrompu ce matin, je dois dire. Oui, Pantaine. Ah, ah alors il faut, il faut, il faut appeler, euh, c'est du Ok, Edgar. Tu, tu vois avec Ouais, merci. Oui, oui. Là, il y a une très grosse urgence qui va arriver. Ils viennent de m'appeler pour ça. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est hein. donc c'est un déchoc de chirurgie. Donc les patients vraiment euh, très très graves, les polytraumatismes, euh, bah, essentiellement les polytraumatismes en fait. Alors les enfants
1: interpronaux qui ont disparu depuis hier hein. euh, retrouvés ce matin euh, paraplégiques. Régale hein. euh, la prend en charge. Elle s'arrête. Qu'est-ce qu'ils vont recréer?
0: Je te laisse juste valider avec Lucas, c'est oui, lui qui est de je ne veux pas interférer. Merci. Mmh. Est-ce que tu
1: peux
0: voilà, Moi, je venais aux nouvelles aussi. La
1: radio, vous pouvez... Vous pouvez
0: on peut peut-être la aller la un petit peu plus loin. Donc là, bah, c'est un, un exemple bah, d'urgence pour lesquels on est appelé. Au début, ça fait, ça fait vite beaucoup de monde. Hein. Là, il n'y a pas tout le monde qui est encore arrivé pour s'occuper d'une patiente comme ça. Et parce vous que. Vous n'avez pas
1: envie d'être
0: là-bas. Si, j'ai envie d'y aller. Mais il faut aussi faire attention. Moi, je ne suis pas de garde aujourd'hui. donc Je laisse les autres faire. On a toujours envie d'être là pour les patients, c'est sûr. En même temps, il ne faut pas non plus être trop. Être trop, ça nuit aussi aux prises en charge. Dans ce genre de situation catastrophique, il y a souvent quand même trop de monde autour des patients.
1: Et puis, il faut un capitaine.
0: Et Il faut un capitaine, exactement. Le temps n'a pas, euh, n'a pas la même durée euh, quand je suis à la maison et quand je suis à l'hôpital. Hein. Ça c'est flagrant. Donc le temps de mon point de vue, c'est euh, un temps qui, qui passe euh, beaucoup trop vite en fait à, à l'hôpital constamment. Donc euh, bah, il passe vite parce que j'ai constamment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire en même temps, parce que je suis constamment euh, interrompu. Euh, puis parce qu'on a bah, toujours un petit peu la tête dans le guidon quand on s'occupe des patients qui vont pas bien. En fait, euh, c'est pas si rare que, bah, que j'oublie d'aller aux toilettes, euh, que je pense pas aller manger à midi. Le euh, grand classique, c'est de ne pas me rendre compte que je vais arriver très très tard à la maison, puis d'oublier de prévenir ma femme que je ne serai pas là pour le souper, par exemple aussi. Ce qui vaut quelques, euh, régulièrement euh, des, des, des représailles.
1: Oui, je pense que j'apprécierais pas non plus. Mais qu'est-ce qui fait en fait que vous oubliez, vous parliez tout à l'heure pour les patients, qu'il y en a qui ne voient plus quel est le jour et la nuit C'est quelque chose un peu similaire qui vous arrive
0: bah, Peut-être en partie, hein. pas pour les mêmes raisons. Bah, nous, c'est parce qu'on est constamment très occupés. Les patients, c'est parce que bah, ils sont dans un état second euh, naturel ou induit par nos médicaments. Euh... Mais euh, si le temps passe vite, bah, c'est peut-être aussi dû à la configuration des lieux, vous avez vu. Hein, euh, c'est mal euh, c'est mal illuminé, on se sent un tout petit peu à la cave. Et puis euh, bah, nous-mêmes, les soignants, je pense qu'on perd un peu toute notion du temps. Hein. On, on sait qu'on commence le travail à 7h15 et puis... Euh, bah, souvent, quand euh, je sors, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de prévenir à quelle heure j'allais rentrer pour le souper. C'est là que je me rends compte qu'il y a eu un orage, euh, de la pluie, ou, euh, et puis que je me suis rendu compte de rien. Donc. Euh, je pense que quand j'arrive au travail, ouais, je rentre dans une espèce de petite bulle temporelle euh, qui n'a rien à voir avec celle de la maison et puis j'en ressors que le soir, à, à plus tard. Ouais.
1: Du coup, quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a un peu que le présent qui existe. Ou est-ce oui, qu'il y a euh, une place pour le passé Est-ce qu'il y a une place pour le futur
0: bah, Je suis quelqu'un qui, personnellement, euh, suis très ancré dans le présent. Euh, je ne me projette pas euh, facilement dans le, dans le futur. Je pense que c'est un métier qui en qui plus force justement à ne pas trop se plonger dans le futur parce qu'on se rend compte qu'on sait, ne on sait jamais de, de quoi demain sera fait. Euh, donc naturellement, je, je, je regarde le passé parce qu'on est obligé de regarder euh, bah, le passé pour, euh, pour guider nos vies euh, au jour le jour. Pour la prise en charge des patients aussi, on est obligé de savoir qu'est-ce qui s'est passé euh, pour poser les bons diagnostics, mettre en route les bons traitements. Puis ensuite, euh, bah, concernant les patients, on peut avoir une idée euh, de ce qu'ils vont devenir. Euh, le futur, bah, pour eux, bah, c'est le, le pronostic hein, qu'on, qu'on, qu'on donne comme médecin. Euh, mais il faut savoir que même, même avec toute l'expérience du monde, euh, je pense qu'on se trompe souvent, puis comme médecin, on doit, on doit rester humble. Il y a des situations où, où très clairement, euh, il faut s'arrêter, l'avenir est sombre, etc. Et, il y a des situations où, où, où on est sûr et certain que, que, que le futur du patient est bon, qu'il aura une bonne qualité de vie. Et puis bien souvent, bah, il faut quand même bien admettre qu'on ne sait pas bien ce qui, ce qui deviendra après.
1: Et, et cette sensation-là de ne pas savoir ce qui va arriver demain, ça vous a influencé dans votre perception du futur
0: justement Oui, je pense, ouais. Je suis assez fataliste, en fait, dans ma façon de voir les choses. Un peu, un peu Inch'Allah, en fait. Ce qui doit arriver, euh, arrivera. Et puis, euh, c'est marrant parce qu'à la maison, j'ai une femme qui, au contraire, a toujours besoin de beaucoup se projeter dans l'avenir. Est, bah, quand, on fait des, quand on veut prévoir des vacances, c'est en général elle. Et puis, elle s'en plaint d'ailleurs de temps en temps qui, qui, euh, qui, organise, qui organise tout, etc. Quand il y a des choses, des sujets qui peuvent être un peu inquiétants, c'est quand même souvent elle hein, qui s'en occupe. Et... Et, et on est très complémentaires de ce point de vue-là parce que moi j'arrête pas de lui dire typiquement quand on se fait du souci pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui pourrait arriver que s'inquiéter c'est souffrir deux fois. Donc de ce point de vue-là, on est très très différent. Moi j'essaie de pas trop réfléchir au futur parce que je me dis qu'on peut de toute façon que, que être déçu si on a trop, si trop d'attentes. L'important c'est de vivre dans le présent puis de, puis de s'en satisfaire pleinement.
1: Ouais, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà avant ou c'est quelque chose qui maintenant vous est apparu à force de côtoyer la mort d'aussi près
0: Je pense que quand on fait ce genre de travail, bah naturellement, on est encore plus porté à vivre au maximum le temps présent. On voit tellement quotidiennement des patients qui allaient parfaitement bien, qui ont été victimes d'un accident bête et pour qui tout se termine rapidement, tout ça peut vite tourner.
1: Vous avez cette perception du temps qui, qui est une sorte de petite bulle où il n'existe presque plus en fait, pendant que vous travaillez. Euh, et puis vous disiez que pour les familles c'est un autre temps, beaucoup plus long.
0: On entend très souvent des familles nous raconter que le temps, le temps d'attente dans les salles d'attente a été insupportable. Ça c'est un grand classique, quand on a une admission euh, d'un patient grave au soin intensif, on a souvent beaucoup, beaucoup de choses à faire. La priorité, c'est, si l'oxygène est bas, de redonner l'oxygène. Si la pression est basse, de remonter la pression. C'est induire un coma artificiel, c'est intuber, c'est relier un ventilateur. Mais ça, c'est pas des diagnostics. C'est juste s'assurer que l'organisme continue de fonctionner à peu près normalement. Mais ensuite, il faut trouver la cause du désordre et puis le, le, le résoudre. Et puis, euh, grâce à bah, toutes nos techniques, on va ensuite gagner du temps pour pouvoir faire des examens, faire des diagnostics, euh, commencer des traitements. Ou alors, si on n'a pas de traitement, parce que ça peut aussi arriver, il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas de traitement euh, causal. Hein. Ça permet d'attendre euh, que les patients euh, guérissent spontanément.
1: Le temps hein, mmh. doit être complètement... Euh il disparaît en
0: fait. Exactement. Bah, tout ça en fait, ça consiste finalement à placer le patient dans une bulle temporelle aussi si on veut. C'est une façon de voir notre travail comme euh, réanimateur, comme intensiviste, euh, notre travail c'est de mettre euh, le temps entre parenthèses pour un patient donné, à un moment donné où il en a besoin. Hein. On fait un espèce de stop, euh, soit parce que, euh, bah, bah, le plus souvent c'est quand les patients ne voilà, vont pas bien du tout en fait. on a on a besoin de gagner un tout petit peu de temps, et on s'en donne.
1: Est-ce que pour vous le temps passe Et est-ce qu'il existe
0: ah, C'est peut-être une illusion, mais à mon échelle, le temps existe. Et puis, euh, ce qui est frappant dans mon corps de métier, c'est comme je disais, que euh, l'échelle du temps n'est pas la même pour le soignant, pour euh, la, les familles des patients, pour les patients, puis pour les familles du soignant.
1: Et est-ce qu'il passe
0: Oui. Pour moi, il passe. Ouais. Il passe trop vite pendant la journée. Il se dilate quand je vois mes proches le week-end ou le soir et la nuit. Et pour les pour les proches, je pense que il est, il est très très long le temps. Et puis pour les patients, bah il est il est, il est court. Je disais la plupart des, des patients, même qui restent longtemps dans le coma, ils ont vraiment un trou complet sur tout ce qui s'est passé. Et, et, et très souvent, ben, certains reviennent pour nous demander ce qui s'est passé pendant cette période-là. Donc, euh, hein, Ils souhaitent euh, revoir par exemple le lit qu'ils ont occupé, le, le box de soins intensifs euh, qu'ils ont occupé. Euh, parfois, ils se rappellent de quelques noms d'infirmiers, donc ils sont contents de les, de les revoir. Hein. Ce dont ils se rappellent le plus, c'est cette phase de réveil. On s'imagine toujours quand on voit des films que le réveil est immédiat, mais il faut vraiment s'imaginer qu'un réveil euh, d'un patient de soins intensifs prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est pendant cette phase-là que les patients commencent à se rappeler de quelques événements, mais pas de, pas de tout.
1: Quand vous parlez comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, il y, a, il y a des périodes où le patient est dans le coma et que le temps et la réalité disparaissent. Et après, il y a ces périodes de retour où, où tout d'un coup, il y a la réalité, le temps, les gens. Et après, hop, il repart.
0: Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est, c'est exactement ça qui, qui se passe. Et puis peut-être que ces patients qui délirent, souvent quand on leur demande où ils sont, bah, ils vont nous dire des lieux aberrants, hein, genre qui sont, je ne sais pas, à euh, souvent ils vivent dans le passé, hein, ils sont en 1948 ou en 1972. Et, euh, donc peut-être que quelque part, cette phase de délire qui, qui, est, qui, est, qui est très mal expliquée, point de vue médical, bah, ça correspond à, à, à ça, hein, à, à un moment où le patient, euh, qui a vécu sans aucune notion du temps pendant une période donnée, il doit euh, retourner dans, dans notre temps. Mais peut-être que ces patients-là, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ils doivent retrouver tout ça. Peut-être qu'on a appris le temps. On s'en rendre compte. <rire> peut-être qu'on l'a appris. Peut-être que c'est culturel. Du coup, j'ai dit au début de l'entretien que je pensais que le temps existait, mais en fait, peut-être que le temps n'existe pas. Peut-être que simplement ces patients-là qui se réveillent, ils doivent euh, ouais, se remettre dans dans notre notion du temps à nous, qu'ils ont vécu dans une autre notion du temps, ou sans notion du temps. cest être qu'ils étaient dans la réalité
1: Dans une autre dimension, en enfin. fait.
0: Dans une autre dimension. Voilà.
1: Et l'hélicoptère qui s'envole
0: L'hélicoptère de base au nord de Lausanne, qui dépose les patients, mais qui
1: C'était la quatrième dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par reportage. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée, pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et vous, comment est-ce que vous visualisez le temps Envoyez-moi vos dessins ou vos messages audio par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de la quatrième dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en tapant quatrième avec le chiffre 4 et un petit « e ». Merci à Mexicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, à Pavillon pour celle des ambiances, merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour leur soutien, merci à vous d'être là, et à bientôt dans la quatrième dimension. Et si vous deviez dessiner le temps, comment ce serait
0: Ce serait une montre de Dali, pas tout à fait ronde, un peu déformée, qui coule. Avec peut-être un petit bout d'écran cassé, ça représenterait le temps qui s'arrête d'un coup. Ou alors le, un sablier sur une pente, euh, de côté, prêt à tomber. Parce que le temps ne bah, s'écoule pas toujours à la même vitesse, puis à un moment donné il peut s'arrêter de s'écouler. Et repartir. Et repartir, ouais.